que trae a la vida, sino también por las preguntas que uno como creyente eh, se, se plantea. Es como, ¿realmente Dios está orando en mi vida en medio de esta situación? ¿O, o Dios eh, puede tomar esta dificultad y hacer algo bueno de esto, así como Él lo promete que lo hace? Nosotros creemos que el Señor está en control, lo confesamos. Entonces, realmente es una, es una verdad que tenemos. Pero, pero, pero en, durante todas estas situaciones eh, es difícil, es difícil. Realmente, eh, durante los momentos difíciles debemos tener esa... Cuando, cuando las cosas están bien, realmente no se necesita mucha fe para confiar en lo que está haciendo Dios. Pero cuando las cosas están saliendo de control es cuando esa fe necesitan... Mm. Eh, necesitan sobresalir, necesitan salir acá. Entonces acá tenemos esa, esa pregunta como, oh, bueno, Dios puede, bueno, y puede estar en control, pero Dios realmente no puede hacer las dos cosas, porque si a mí me cosen, pasan cosas malas, pues realmente entonces que Dios está en control, pero no es bueno, o Dios es bueno, pero realmente no está en control, porque estas cosas malas pasan, suceden, y aunque él es bueno y tiene buenas intenciones, él realmente no puede tener las cosas malas. Y, y pues sigue sucediendo. Y como nosotros, como cristianos, pues estamos como obligados a, a como reconciliar estas dos cosas, que Dios es bueno y que también es, él está en control de todos los pequeños detalles de nuestras vidas. En la historia de, de Moisés, en la que acabamos de leer, acá Dios nos da como una forma en la que nosotros podamos ver en la forma que él obra en las vidas porque esta historia tiene unos detalles pequeños que, que nos enseñan que hasta en los momentos más oscuros de nuestras vidas hay un, un Dios poderoso de, eh, y omnipotente que, que, que está obrando que no solamente obra en nuestra vida personal e individual sino también de manera corporativa como iglesia y cuando digo que, que, habla para el, que obra para el bien de nuestras vidas no es para la comodidad de nuestras vidas no tiene que ser necesariamente eso. Entonces, ah, ok, si Dios habla para, eh, obra para el bien de mi vida, no es que todo sale perfectamente, pero también el Señor lo que hace es que Él, él obra para, para nuestro desarrollo espiritual, para nuestra eh, comodidad espiritual, si lo podemos decir de esa manera. Digamos, esta iglesia, es una, esta historia es una historia que el Señor ah, usa para el bien de su pueblo. Acá dice como, ok, muchas veces o en ocasiones decimos, oh no, acá como que Dios no, no, no está orando, Dios no está haciendo nada. Pero en nuestras vidas y también en la historia vemos que Dios obra. Y espero que, que mi, esper, mi esperanza es que mientras podamos revisar estas situaciones de la historia, nosotros podamos mantenernos eh, eh, seguros de que en esos momentos en los que las situaciones están tan oscuras y tan desordenadas, Dios las usa también para que sean un filtro. Utiliza nuestra eh, desobediencia, nuestra obediencia tan valiente para nuestro bien. Así como eh, eh, en nuestras familias, la, eh, Moisés eh, escribe mientras a sus papás le hablan de su historia, le dicen como, mira, mira, así fue cuando naciste. Así fue cuando naciste. Entonces, eh, Moisés viene de la tribu de Levi, una tribu de sacerdotes. Él tenía dos hermanos, él era el hermano de Aarón, Aarón quien se convirtió en su mano derecha, más adelante también tenía una hermana mayor que era Miriam. Miriam es, es esta niña que, que sigue a Moisés 
mientras es enviado a la canasta en el río. Acá, entonces también decimos que, que, ok, acá en esta situación, en este momento, el faraón dice, él está aquí y dice, no, los hebreos, los niños hebreos que llegan, que nacen, deben ser asesinados. En este momento de, de la historia hebrea, los padres de Moisés tienen que tomar una decisión. Eh, acá vemos que también los padres de Moisés pues tenían una combinación de todo, eran buenos, malos, eran justos, pero también pecadores. Vemos toda, todas estas características. Acá vemos una de las cosas que, que hacen los papás de Moisés es que lo esconden, porque el rey, miren, tienen que, que lanzar a este niño eh, al río, tiene, que, tiene que, que, que morir, pero ellos dicen, no, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros no vamos a lanzar a nuestro hijo al río para que muera. Así que ellos lo escondieron. Entonces lo escondieron y lo ocultaron por tres meses. Eso fue algo bastante valiente, una decisión bastante eh, valiente que ellos tomaron en su momento. Pero después de tres meses, ellos ya no lo pueden ocultar más. Porque si ustedes tienen hijos, si han tenido hijos, ustedes saben que esos tres meses eh, son unos logros bastante eh, importantes en los niños. Son y el desarrollo de un niño. Ellos comienzan a desarrollar su personalidad, cogen... Eh, empiezan a coger objetos, comienzan a reírse, a sonreír, a distinguir personas eh, desconocidas eh, y, y seguramente para, para, los, para los papás de Moisés que este bebé que se estaba desarrollando en esa personita era, pues ya lo amaba y, y igual era muy difícil dejarlo pero en estos momentos ellos decían tenemos que llevarlo al río y vamos a cumplir eh, el decreto del rey nosotros no sabemos realmente eh, dónde está el papá de Moisés aquí porque eh, en, no, no, no es mencionado en esta parte de la escritura, pero tal vez él haya muerto para ese momento o no estaba en ese momento allí, pero lo que sí podemos ver es que la mamá toma la decisión y, y que comienza a hacer una canasta, ella, eh, ella toma eh, junco como una caña, eh, que utilizaban los eh, egipcios para hacer papel, eh, lo, lo junta y, y en, el, en, la te, eh, en la escritura eh, cubre con algo así como una especie de, de petróleo, eh, un material que, que no dejaba que esa canasta que ella estaba cre creando se llenara de agua. Pero, pero entonces ella lo que hace es que envía esa canasta realmente para que la pudiera ver la, la hija del rey. Pero realmente lo que esta canasta parecía y lucía más era como un ataúd. Entonces lo que hace la mamá es, es que pone ese botecito, esa canasta en el agua y se va. Lo que yo creo es que la mamá de Moisés no, no espera volver a ver a su hija de nuevo. Miriam, eh, la hermana de Moisés, ella, ella como que permanece allí y, y, y pero lo que veo yo es que la mamá envía a su hijo a la muerte también cuando se revisa nuevo y cuando se más adelante en hebreos se menciona la historia de, de Moisés eh, el autor en hebreos dice por fe Moisés cuando nació fue escondido ocultado por tres meses por sus padres porque ellos vieron que su hijo era hermoso y no tenían miedo del decreto del rey. Aquí, aquí el autor de Hebreos dice como, o sea, 
no menciona pues que los pusieron en el río, pero sí habla de lo bueno que fue eh, de este momento en el que tuvieron valentía y ocultaron a su hijo a pesar del decreto del rey. Acá vemos la fidelidad. Eh, bueno, acá también vemos que, que, que el, el autor de Oroz no, no resalta lo malo, sino resalta lo bueno, resalta como esa valentía que tuvieron los papás, ese coraje que tuvieron los papás de Moisés. Hay algo también que es bastante interesante, y viene de la parte del inglés, de la traducción al inglés, es que, es que hay una eh, palabra particular aquí eh, eh, para esa, ese botecito que, que hizo la mamá, esa canastica, y es la palabra arca. Es la misma palabra que se utilizó para el Noé, cuando no, en la historia de Noé, arca, es la misma palabra que se utiliza para eh, hablar acerca de la canastica botecito que hizo la mamá de Moisés. Entonces, Dios utilizó nuevamente como ese, ese nuevo momento, ese nuevo pacto en el que del agua saca al agua saca del agua a, 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 a su gente, redime a su pueblo. Así que Dios, eh, Él escoge ese instrumento de muerte para hacerlo un instrumento de vida. Eh, otro, otro punto aquí es que, bueno, como los papás de Moisés, nuestras vidas siempre tienen esa combinación de algo bueno, malo, de la fidelidad, de la falta de obediencia. Y si ustedes son como... Como ellos en algún momento decimos, ay, no, 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 las cosas están bien, pero a veces, no, 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 terrible, parece que es el primer día de, de mi paternidad, maternidad, en el que yo lucho con, con, con esto. Es como nuestros hijos, el, el martes empezaron a ir al colegio por primera vez en un nuevo país, y el, y el martes como que, ay, con mi esposa digo, como, oh, muy bien, qué bueno, buena decisión, al día siguiente hay dificultades, hay lágrimas, y como, oh, no, Estamos acá enfrentando estos patrones, estas situaciones que hemos enfrentado en el pasado también. Realmente, cuando digo como esos, esos pecados, esas fallas, como familia hablo más acerca de los míos, más que los de mi esposa. Pero aquí eh, lo que podemos animar es que algo que nos anima, nos motiva, es que Dios utiliza esa obediencia tan buena nuestra como una forma de traer algo bueno para nosotros. Ah, entonces como que yo digo, ah, no, yo voy a pecar, porque igual yo sé que Dios lo va a utilizar para el bien de mi vida. No, realmente lo que hacemos es que a través de la gracia nosotros crecemos y bueno, listo, fallamos, nos equivocamos, caemos, pero, pero sabemos que también el Señor eh, va a utilizar esas situaciones. Él utiliza esa vida nuestra que, que tambalea tanto para, para acercarnos a Él. Otro, algo que también podemos eh, aquí resaltar es que Dios utiliza los mejores esfuerzos de nuestros enemigos para nuestro bien. Y para entender esta historia y tener como, como la idea bien clara de la historia de Moisés, eh, tienen que saber que eh, un poco más acerca de Egipto. Entonces, es como Egipto era como el superpoderoso en este país, este reino superpoderoso de, del segundo milenio antes de Cristo. Era iba como eh, desde Etiopía hasta Turquía para uno poder viajar este territorio hoy día sería como un recorrido en avión de tres horas eh, entonces eh, aquí Egipto tenía tecnología en términos de agricultura, arquitectura, guerra ustedes pueden pensar en cualquier tipo de poder que tenía Egipto y lo tenía 
y aquí vemos que, que el rey de esta nación tan poderosa es que dice como, ah, bueno, lo que yo quiero es que los hijos, los, los hombres, los varones de, de, de Israel sean lanzados al, al agua, al río. Este señor, que es el encargado, el faraón, el que manda, él dice esto y eso sucede. Así sea, así es. Pero entonces yo quiero que ustedes sepan qué es lo que pasa aquí. La mamá de Moisés lo pone en el río y, 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 no, y realmente eh, pues la que lo encuentra, la que encuentra este botecito, esta canasta, la, es la hija del faraón, no es solamente cualquier otra egipcia, es la hija del faraón, la hija del faraón. Y ella sabe a quién está encontrando porque ella lo saca, saca esa, esa canasta, ese bote de, del agua y dice, este es un, un hebreo, este es un niño hebreo. Entonces ella dice, claro, ya supone que este niño es un niño hebreo, es un hebreo, y de la nada aparece Miriam, Miriam que sigue el recorrido de Moisés en el río, ella tiene valentía, se acerca a, a la hija del faraón y como esclava, una esclava le habla y se dirige a la, a la hija del faraón y le dice, discúlpame señora, me doy cuenta, me acabo de dar cuenta que usted eh, pues acaba de encontrar un bebé en el río y pues si quiere yo le puedo encontrar una nodriza una cuidadora eh, y llega después Miriam con el bebé y le dice o sea yo creo que la mamá estaba como saliéndose de sus ropas cuando vio que su hija Miriam trae a, a su bebé y le dice mira la hija del faraón encontró a, a, a este bebé a, nuestro, a mi hijo, a tu, a tu hijo, a mi hermano y quiere que, que lo cuide y acá en este momento es cuando dice la, la hija de, del faraón mira, lleva este bebé para que lo cuide una nodriza hebrea y yo pagaré yo pagaré por eso, por ese cuidado entonces cuando vemos que el dinero el poder de, de la nación más poderosa del mundo ese dinero que se utiliza para destruir a, al pueblo de Dios es, la, es el mismo dinero que se utiliza para poder criar a, a Moisés quienes es el hombre que 80 años más tarde es el que va a, a afectar, va a impactar negativamente a la nación de Egipto, porque a través de él eh, Dios y ahoga a, a la, al, al ejército entero egipcio, 80 años después. De la misma manera en la que José, eh, en, al final de, de la historia de José, dice, le dice a sus hermanos, ustedes intentaron hacer algo malo para mí, pero Dios tenía algo bueno para mí. Es lo mismo, faraón, tenías un plan malvado, pero tus deseos y tus planes malvados, eh, y eso que tú estás haciendo realmente es usado por Dios para el bien. Y, y entonces necesita fe, Necesit creer esto necesita fe. Pero acabamos como la mamá de Moisés, no, pues ella no sabía que ella estaba alimentando al, al futuro libertador de, de, de Israel. Y, y es como vemos como si, si Dios puede utilizar un reino como Egipto para poder crear su propósito, ¿cómo más Él puede eh, utilizar ese, ese mal que sucede en contra nuestros para, para, para el bien de nosotros? Eh, hoy día eh, vemos que nuestro mundo es más hostil ante el cristianismo y, y hay lugares en los que como en China o en África vemos que, que se, hay, hay un gran ataque contra el cristianismo, también vemos cómo la iglesia cristiana florece. Y, y esto no sucede a pesar de la manera en la que somos afligidos, sino debido a la aflicción que experimentamos, la iglesia 
flores porque, porque se ve la valentía, el coraje, la fuerza del de cristiano, porque es como, ok, usted me dice que yo no debo alabar a Dios, pues yo lo voy a hacer, porque es que a pesar de, de que usted me diga que no, yo voy a alabar a Dios. Entonces es algo que va más allá, trasciende más de las situaciones eh, que es difíciles que se presenten. También recuerdo como eh, Eslovaquia, un país que, que pertenecía a, a ese bloque soviético, unos amigos nuestros eh, sirviendo allá no podían encontrar un lugar donde podían es, eh, construir un, un, un colegio cristiano eh, y, y todas las situaciones difíciles se lo presentaron nuestros amigos hasta que finalmente un, un director del gobierno, alguien representante del gobierno se acercó a nuestros amigos y les dijo, mire, acá les entregamos este terreno, este lugar eh, para que ustedes puedan construir el colegio que tanto añoran a una tasa de interés muy, muy, muy baja, un valor muy, muy bajo. Aquí también en diferentes situaciones. Eh, eh, ustedes pueden ver cómo eh, con frecuencia eh, nuestra, el bienestar eh, espiritual de nuestros hijos, de sus hijos, de, nuestro, de las personas que rodean estas familias, digamos, en los trabajos, no es lo más importante, no es lo que como que se tiene como prioridad. Eh, pero entonces, digamos, en nuestros trabajos nos dicen, no, mira, tiene que irse, tiene que irse de aquí, tiene que irse a otro país, porque tal vez están preocupados en otras cosas más que en este beneficio espiritual. Eh, asimismo, Dios puede utilizar esto que no es tan... Eh, bueno, para poder hacer bien de esto. Si Dios lo hizo en el tiempo de Moisés, eh, ¿cómo no él puede eh, contribuir y puede ayudarnos a, a, a fortalecernos en medio de, de cualquier situación? Así que Dios utiliza nuestra, esta obediencia nuestra que tambalea, que se ajusta tanto para, para nuestro bien. Aquí al final también vemos como Dios utiliza eventos de nuestras vidas que son como tan aleatorios, eh, que los utiliza para nuestro bien. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta de ellos, pero Él los utiliza para nuestro bien. Y nosotros los vemos aquí, después de que eh, Moisés eh, deja de ser alimentado por su madre, amamantado por su madre, él regresa a Egipto, eh, donde la, la princesa, la hija del, eh, del faraón, lo, lo cuida, lo es su mamá, se convierte en su mamá y es ella, la hija del faraón la que escoge un nombre para Moisés y, en, y ella escoge el nombre Moisés que en egipcio la, la palabra Moisés suena más como hijo entonces la, la hija del faraón le, le da este nombre como mi hijo, mi hijo adoptivo, mi hijo pero ella también, la, la princesa es, es consciente de que su nombre, Moisés en, en hebreo, suena como Mashá Masha, que es el que fue sacado, el sacado. Eh, tal vez ella, la, la, la princesa egipcia, le pregunta a Miriam o a, a la mamá de, biológica de José, ¿cómo qué es lo que significa Moisés en, en, en hebreo? ¿Quién sabe? No se sabe. O sea, y ella les preguntó, ¿cómo se pronuncia Masha, Moisés? Eh, y, y le dio este nombre. Pero este evento tan pequeño, el nombre de Moisés... Eh, y la forma en la que lo bautizó eh, esta princesa egipcia nos muestra eh, el, el Dios, cómo Dios eh, le da esto a este hombre, a este niño, a este bebé, que después es el que le da libertad a Egipto, eh, es el que libera a Egipto, a, a, 
perdón, a Israel de la esclavitud en Egipto. Pero esto tampoco nos, solamente nos muestra eh, lo que va a pasar más adelante, sino también este evento también nos muestra como eventos mucho mayores en el horizonte, cosa que iba a suceder mucho más adelante, cuando otro rey, el rey Herodes, dio un decreto muy parecido eh, en el que, que, en, en el, que eh, el objetivo era asesinar a cualquier niño menor de 12 años, hombre, varón, y en este momento José lleva a María y salen de este lugar. Y también como nos muestra cómo Dios saca a este niño de Egipto del agua eh, y, y también nos lo trae para salvarnos del pecado, de la esclavitud, de la muerte. Y luego Jesús, eh, frente a los romanos, estos romanos que tienen tanta autoridad, tanto poder, tanta... tanta tantas eh, situaciones de, de poder para, y que tú, utilizan eh, ese instrumento de, de poder y de muerte para construir vida y vida eterna a través de Jesús y, y todos los que confían en él. Estos eventos, tal vez no haya eventos muy pequeños en nuestras vidas eh, que, no, que pasan desapercibidos. Dios, Dios los utiliza cada momento pequeño, cada situación eh, insignificante que pueda aparecer. Dios los utiliza para transformarnos. Cuando yo tenía 15 años, mi papá eh, eh, y con mi madrastra y mis hermanos eh, nos mudamos a Moscú. Él iba a, a trabajar en un tema de, de, de petróleo. Fue un momento muy difícil para nosotros, pero fue cuando, las, cuando la Unión Soviética abrió sus puertas para negocios internacionales. Fue un momento muy complejo. Yo... Yo viví con, mis papá, con mi papá y con mi familia algunas veces en, durante el verano. Esto me dio como este, eh, la oportunidad de experimentar lo que era vivir fuera de mi país. Y, y, cuando, y después de nosotros como familia tomar la decisión de venir a vivir aquí a Bogotá, yo estaba con mi papá y con mi madrastra. Y les dije, bueno, puedes contarle a mis hijos cómo vivir en Moscú. Y en ese momento mi, mi papá dijo, ¿sabes qué? Bryce, eh, oh, le dijo a mis hijos, ¿saben qué? Yo tenía la misma edad de su papá, tenía 42 años. Cuando llevé a mis hijos y a mi esposa a vivir conmigo en Moscú. Y entonces tuvimos esta conversación tan, tan importante en, en la que yo nunca me había imaginado que 25 años después mi Dios iba a llevar a mi familia eh, y a mí a otro país a hacer algo diferente, hacer algo que no estaba como en mi mente ni, ni en mis ideas. Pero yo sé que ustedes tienen muchas historias, miles de historias así, que en el momento ustedes no se dieron cuenta cómo hablaba Dios. Y después llegó un momento mucho más adelante y dice, ah, Dios, seguramente es como, oh, no, no, Dios, como que tal vez ya se rindió conmigo. Pero yo digo, ok, ok, listo. Piensen en momentos en los que Dios ha hecho cosas pequeñas, pero que más adelante tienen un impacto. Yo quiero que ustedes, ustedes le cuenten a sus hijos esos momentos en los que Dios los ha santificado, ha seguido trabajando, obrando eh, y haciendo algo en sus vidas. Tal vez eso es algo que ustedes están viviendo en este momento. Están enfrentando una situación, una relación... Eh, y piensan cómo Dios puede estar haciendo algo en este momento, pero si ustedes después miran hacia atrás y, se, y piensan en eso, pueden ver cómo Dios usa, utilizó, ha utilizado esos momentos, esas situaciones para, para darnos libertad en Él, para moldearnos, para hacernos más como Él. 
Esto lo hizo Dios en Moisés, en la vida de Moisés, en Jesús, porque él promete que él, Dios promete que Él no nos va a fallar, porque todo lo, todo lo que es malvado, todo lo que es malo, Él utiliza también para bien, para, para el bien de los que lo aman. Así que oremos todos juntos. Señor, ajá, Padre, te damos gracias por tu fidelidad en nuestras vidas. Eh, te pedimos eh, tu perdón eh, y perdonas en esos momentos, por esos momentos en los que no hemos confiado en ti, en los que hemos pensado que nuestra vida se está desbaratando, nos hemos quejado, hasta nosotros nos hemos enfrentado a ti y te hemos dicho, ¿qué estás haciendo? Perdónanos, Padre, por esos momentos. Y ayúdanos, Padre, a, a, a estar callados en medio de la tormenta, Señor. Y ayúdanos a, a, a estar también estables en medio de las dificultades de la vida. Para que podamos ser testimonio de tu fidelidad, Señor a pesar de lo que suceda en nuestras vidas, Señor, que nosotros podamos mirarte a ti como nuestra ancla, como nuestro fuerte, nuestra fortaleza. Que nosotros podamos ver esa evidencia real de tu promesa en tu nombre, Señor, le damos. Por favor, eh, 